0: Bienvenidos, gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip. Es el episodio 50, continuamos en cuarentena y a una distancia muy prudente me acompañas.
1: Carolina, hola, Gossiperis, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron en el live de Instagram? Les cuento que revisé la estadística y superamos las 2.000 reproducciones.
0: <risa> Siento que lo, lo, los gossiperis carretearon con nosotras, de cierta forma.
1: Igual 2000 es caleta porque es 2000 después de la grabación, pues no es en, sí, en pues. la grabación misma, ¿cachai? O sea, imagínate.
0: Hay gente que volvió a ver ese desastre, ese
1: accidente. Exacto. Tuvimos problemas de audio al principio, pero era porque yo tenía un filtro en la cara. Ya me di cuánto hago así, pero por si acaso. No voy a poner más filtro en la cara porque bloquean el audio. Es que yo no sabía... Es que yo... La sofi se había hecho en lives antes, pero yo era primera, 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 super primera vez.
0: Sí, pues tu gran estreno... Oye, ¿tuviste el masa de debut?
1: Sí, es como cuando Lady Gaga debutó con The Fame...
0: <risa> Yo siento que fue como tu vision of love el, el live. Sí, fue
1: como mi vision of love Sí, estuvo muy
0: entretenido Y fue, fue, fue tan bueno poder eh, o sea, Saber que podíamos hacerlo en vivo Al fin, porque hace tanto tiempo Que queríamos hacer un episodio en vivo sí, Obviamente sí. la idea era con público ahí pero, pero también saber que se puede tener El público acompañándonos cada uno Desde sus
1: casas Sí, bueno gossip, pero eh, les voy a contar una trivia no divertida, una trivia triste, que nosotros con la Sofi teníamos planeado el 18 de marzo hacer un primer gossip live, pero piloto, como una prueba. Y claro. El mini. Y, y yo le alcancé a avisar a algunas amigas y, y claro ella como que ya el 14 de marzo ya está quedando la cagada. <risa>
0: Nosotras el 13 ya estábamos encerradas.
1: Con miedo, sí.
0: Sí, pero finalmente pudimos hacer el, el episodio en vivo con, con, con mucho más público en realidad del que podría haber ido si lo hubiéramos hecho en un, en un local, pues, así que sí. su, tenemos a José y que se nos unieron desde otros países
1: que hay. Eh, continentes, no, otros continentes. Sí. Es un podcast intercontinental. Hay una gocipera que contó que trabaja en, en un país nórdico, ya olvidé, era Finlandia, una cosa así, Noruega.
0: Pero una de las días, una sí? de las que me Y una cosipera es de Malasia
1: también. Es que si es un eran solo para ver el vivo del, del gossip. Menos mal lo pintamos, güey. No, no. Igual, ya, yo quiero decir algo muy vanidoso, pero es que el día del, del live del gossip para mí era el, el peor día del ciclo, porque el día siguiente me llegó a la regla, güey. Estaba hinchada como ah, sapo.
0: Se veía venir algo.
1: Sí, pero hay que es que, <risa> que ese es como el peor día del mes, como el día antes. Lejos. No el, no el día me llega. Sí. Es literal que vaya a reventar súper hincha súper hinchada. Súper hinchada, hinchada.
0: Pero, pero weona, mina igual. Demasiado sí, mina, seca,
1: seca amiga, seca.
0: Demasiado seca.
1: Como que imagino claro, todas las amigas de Carla Rubilar diciéndoles seca amiga, seca, seca.
0: Le dan stickers de ella con sus tenías de cuando hacen las posería
1: Hoy día tuvo una tenía eh, una propuesta un poco diferente porque tenía un, un blazer de estampado, como de flores blancas sobre fondo negro. <risa> <risa> Algo que jamás Gloria Hood se pondría.
0: <risa> no hay perlas que cubran eso.
1: <risa> Pero igual le funcionaba un poquito más que esas blusas de poliéster nefastas que, que suele ocupar. Sí, a mí me pasa que con, siento
0: que no importa lo que uno se ponga, de repente la actitud te puede cambiar tanto un outfit.
1: Sí, la actitud.
0: Pero ella, su pega es tan incómoda también, posta, y todo el rato...
1: Ay, mi mintiendo. <risa> <risa> todo el rato mintiendo, así con cara de nada. Oye, es que esta <risa> semana pasé un mal rato, creo que fue el jueves, claro, prendí la tele. Es como el día que prendí la tele y estaba hasta acá, la Carla Rubilar estaba como con una blusa de poliéster amarilla cuello en B, y como los puños de la blusa vuelos, así como lo comía. Ya, 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 ya. loco box Innecesario, a mi parecer, andar con vuelitos en las muñecas, porque es más que te puedes pegar más más virus la hueá, ¿no?
0: Es como una red que atrapa virus, es un atrapa virus en las mangas, donde menos deberíamos tener atrapa virus.
1: Y nada, estaba puro mentiendo
0: la loca ahí, le raja. Hablando puras pescas. Puras mentiras, sí entera falsa ay, Carla Rubilar pero yo, yo siento que igual tenemos algo en común con ella o sea, yo asumo
1: son Arias de partida
0: no, nosotras, ¿Está puesto que le gusta a Miriam ella tiene que, a ella le debe gustar Miriam ay, todo el rato
1: que le dedico a, a Pino como hashtag Pino, emoji Pino alguna canción de Miriam a mí me encanta para dedicar cuando está ahí enamorada tonto
0: o sea, tonto,
1: tonto como no voy a quererte la amo, me encanta porque como que como que lo amáis a, 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 a tu hombre hétero lo amas pero igual le estáis diciendo tonto, tonto
0: eso me gusta que le hice como en dos escalas distintas, dice como tonto en todos los tonos, lo dijo en todos los tonos yo sé que nos vamos a topar con Carla Rubilar algún día en un concierto de Miriam
1: sí, va a llegar ese momento ojalá que cuando la funen no nos lleguen los huevos a nosotras así, por estar muy cerca y ustedes que la andan funando se la andaban celebrando a todos los podcasts. <risa>
0: Oye, a propósito de Miriam, vi que el gossip saludó a Miriam en un live.
1: Sí, pues, grande. que Uno de mis sueños es gritarle a Miriam, grande Miriam, pero que me escuche por la calle, así como, grande Miriam. Pero que
0: sí. te digan gracias, gracias de verdad.
1: Pero claro, se, se lo comenté en su live. Bueno, es que Miriam va a dar unos conciertos, creo que son por Facebook o YouTube, y es como, uh -huh. hay que pagar, pero la plata es para donarla a algún lugar. Ay, qué bueno. ¿Viste que el hijo toca con ella? Po? Sí, pues su hijo es muy tierno. Salió en la Teletón, ahí como para mí como que debutó.
0: Y fue muy querido por algunos tuiteros porque tenía una polera que creo que era como de una escena de The Office, sí.
1: si no me equivoco.
0: <risa> Entonces se, se ganó el corazón de varios tuiteros que fue como: ¡Ay, hijo de la Miriam Hernández! ¡Ah, pero tiene polera de The Office!
1: <risa> a mí me encantó esa presentación de la Teletón porque la Miriam como que trataba a su hijo muy normal, como que no era una mamá cringe.
0: ¿Cachai? <risa> diga, ¿tiene su polola? Eh, eh, él ya
1: tiene polola y está acá,
0: soy la bruja No, no era así era No po, la,
1: Lo trataba aparte como de igual, igual, muy cute
0: Miriam fue la protagonista del de primer Iconic del podcast El podcast cumplió un año Y el primer Iconic fue sobre el Buenos Días a Todos Cuando Miriam Hernández imitó a Margot Cal Es
1: que ese, ese capítulo del Buenos Días a Todos es
0: <risa> Iconic <risa> Siento que es como lo único genuinamente brillante que ha hecho la televisión chilena, en la historia.
1: Bueno, es que el éxito de ese matinal, que bueno, duró muchos años, yo creo que estaba en que se les permitía improvisar. entonces es que
0: eran tantas horas también.
1: Po. Uh -huh. Porque claro, cuando estaba Felipe, también como que la gracia del matinal era como que Felipe a veces se ponía como a hueviar y eran unas tallas eternas que duraban... <risa> Tres horas.
0: Los soliloquios de Felipe, claro, que van a ser vistos como performance art después.
1: Claro, pero igual este de la Miriam imitando a Margot Kahl y Margot Kahl imitando a Miriam, igual es performance art. Sí, cool. Porque como que nunca dijeron lo que era, solamente lo hicieron. Claro, no había ni una explicación y Jorge había jugado el juego. Sí.
0: Y leyendo lo, lo, los llamados con esa cuestión de código de barra, ¿te acordáis que uno... Cuando llamaban matinal, salía un código de barra y leían con una pistola y ahí te llamaban Sí buenos días a todos. Y tenía que decir, el
1: matinal de Chile. Súper moderno el, 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 el método, ¿no? Para la época. Demasiado. Uh -huh.
0: O sea, para mí, Hugo fue revolucionario. Fue mejor que cualquiera, Nintendo Wii, ninguna de esas cuestiones. Hugo, que pudieras jugar un videojuego desde el teléfono en la tele, era vero. oye ¿sí? Esa cuestión me moló la cabeza. A mí.
1: Y Beth Vergara ¿eh? <risa> y me con Tu amiga. Oye, el otro día estuve hablando, de... <risa> <risa> hablando de Hugo con un amigo y... y los dos creemos que la guay era mentira, como que no jugaba y realmente. Yo creo que era falso.
0: A mí me pasaba que de repente, ¿has cachado que hay ciertas teles que tienen un poco de retraso? Sí, unos pero... segundos, que es cuando veis por te televisión directa o cuando veis por TV Cable hay, un, hay, un pequeña, hay una pequeña o, diferencia
1: o eso que... se nota cuando hay como cadena nacional, o partidos de fútbol que las cosas pasan dirá primero,
0: sí. otro. <risa> sí, ya pues ya que ha pasado en Hugo que la gente de repente apretaba el botón muy tarde y se notaba mucho que era como se movía el mono y ¡píe! como 3 segundos después entonces era, era muy difícil jugar en diferido era
1: imposible jugar <risa> Ese programa fue súper éxito, creo que tenía un rating super alto, todos los niños a la hora de 11 lo veían.
0: Y tenía que escribir una carta, pues tenían que escribir al canal y sacaban sí. un carro con todas las cartas, de ahí tiraban todas las cartas para arriba y pescaban cualquiera y así era como... Esa era la tecnología que se usaba antes José ¡Qué heavy!
1: Bueno, el... En Viva el Lunes también, no sé qué concurso, pero igual tengo la imagen de Cecilia Boloco como tirando huevas al cielo, como papeles. Es que
0: lo, lo que pasa es que la imagen misma funciona súper bien en televisión, ¿cachai? Sí. De, esto es literal un sorteo, tu carta podría estar ahí, entonces tú estás mirando para ver, ¡ay, oh, mi sobre justo lo mandé de un color especial! De repente vi ahí sobres con marcas distintivas, ¿cachai? Porque la gente se notaba que quería ver si podía ver su carta en la
1: tele. ¡Ay, oh, qué nervio! Eran otros tiempos. Bueno, también esto lo hablamos cuando hicimos el Iconic de Luis Miguel y Antonio Boanovich, que la, to, todas esas fans que fueron a, a, a esa, esa charla a la charla, la de, de Luis, Luis Miguel eh, eran gallas que habían mandado cartas con la revista. novela? Algo así. Algo así, no me acuerdo.
0: Era una claro. de las revistas estas de semi-teenager que había, como de farándula.
1: Bueno, yo alcancé a ser como persona que consumía revistas. Mi papá, muy chica, siempre me compraba la revista Tú, que no era la uh -huh. 17 era como la competencia. No sé si me la compraba porque era más barata, no Ya, <risa> ah,
0: ya yeah. qué heavy, confesión. Con mi hermana nos sacábamos fotos para mandarlas a Revista Tú, para ver si éramos mis revistas Tú.
1: Mis revistas Tú...
0: Y las dos con frenillo, las dos así horribles. Están esas fotos, son terribles.
1: Y en 2017 igual yo me acuerdo que una compañera de mi curso de colegio salió como una vez como... Porque este concurso de 2017 duraba todo el año. Era como clasificadas, clasificadas, clasificadas. Y una vez como salió... La <ríe> salió. Sí, salió ahí como... No sé, era candidata, no, es que no sé cómo funcionaba, en verdad, no sé, ese concurso... ¿Mis 17? Igual deberíamos hacer una icónica de mis 17, Gaya, porque... Gaya, no mis
0: rostros, Claudia Conserva fue mi rostro. o sea, porque mis 17 tenía distintos premios, estaba ya, mis 17, que era como el premio máximo, uh -huh. Mi rostro, que pero tampoco significaba que tu, era como que tu cara era más linda, pero no el resto de ti, no entiendo. Como sí, el paquete completo no era suficiente para ser 2017 pero tu cara era bacán.
1: Es que, ¿sabes qué? Susan sontag una vez escribió en una revista acerca de, de cómo las mujeres siempre se nos clasificaba la belleza por partes. Sí, pues. Poto, cara, brazos, piernas. ¿Cachai? Y eso hacía que las mujeres nunca fuéramos como seres humanos enteros porque al final no, nos evaluaban Por partes. Por partes, ¿cachai? Y eso también es mis rostro, pues. Como que tu, tu cuerpo no está tan bien, pero tu sonrisa funciona de pronto.
0: Claro, pero eres súper fotogénica, pero por favor no te pongáis
1: un traje de baño. O Claro, o las Miss Riffs, pues, que son puro, eran puro Poto.
0: Claro, y dentro de Miss Reef parece que había una categoría que era como el poto y era como, pero no fue por esto que entraron todas, no entiendo, pero era, es, más, son, es para dar más coronas y para tener más fotos de potos.
1: Y las Hawaiian Tropic eran puras tetas, como que ahí se premiaban la, sí. las tetas, por eso las gemelas Campos se operaron las tetas y fueron las primeras en decir que se habían operado las tetas en la tele, eso igual fue Iconic.
0: Eso fue, sí, en, si estamos hablando como de la, la, la línea de tiempo de la cultura pop chilena, las gemelas, Campos, fueron un gran splash. O sea, en términos, ya, porque en los 90 se empezó a destapar un poco lo que era la cirugía estética. Sí. Y, y decirlo en voz alta, o sea, porque era considerado de mal gusto. Pero todas las viejas cuecas estaban operando, ¿cachai? Pero ninguna lo decía. <risa>
1: Las tetas, pues viste que cuando, se, o sea, no lo he vivido, pero después de tener hijos y amamantar, como que las tetas te quedan raras. O sea, no necesariamente se operan las tetas para ponerse tetas gigantes, a eso voy, que, que tiene mucho otro aspecto. Es para cambiarse
0: la forma, es para...
1: Para que te queden en el lugar correcto.
0: Donde la sociedad dice que esa parte debería estar, ahí.
1: Exacto. Donde...
0: <risa> <risa> es verdad. Porque sí hay que ser. <risa> Sí, hemos estado pensando mucho, que el, re, recordando lo que ha sido este primer año de podcast, que comenzamos no, nuestra primera saga, que fue la de Catalina Pulido en la montaña.
1: Sí, pues en el antiguo Chile, eh, el hecho de la, la Catalina Pulido ahí yéndose presa, en, en donde era la barba, farellones, no, no como sé. Como camino a
0: farellones, sí.
1: <ríe> fue un gran hecho noticioso y que iba aumentando o sea, era como una saga tenían nuevos y nuevos capítulos después ella salía en el matinal dando sus explicaciones
0: y con cabestrillo
1: le echaron de la pega que era ese programa intruso que después murió con el estallido social después echaron a Alejandra Valle de esa pega por hablar de Catalina Pulido
0: fue el medio 9-11 y ya nadie lo recuerda porque ya es insignificante es comparado con todo lo demás
1: pero por si quieres saber en qué, en qué están las protagonistas de, ese, de esa saga, bueno, la Catalina Pulido ahora tiene un programa con la Patricia Maldonado en YouTube, que yo digo, pienso que eso es como la deep web de la YouTube, pero quién va a ver esa weá? ¡Qué miedo! Y la Alejandra Valle hizo un matinal con el Jürgensen y otro, un abogado, que es como un matinal alternativo que está en la radio. Sí, pues de
0: los que sobran. Sí. Le, le está yendo bien a ese, se ha mantenido. Sí.
1: Sí, ¿no? es, creo que la Alejandra Stingo, Valle... Stingo, Stingo
0: creo que el apellido. Es,
1: Daniel Stingo. Como que la hizo bien la Alejandra Valle, igual tiene que haber sido doloroso que la echaran de la pega, pero creo que se reinventó súper bien.
0: Y yo creo que a ella le debe gustar mucho más lo que está haciendo ahora que estar hablando de farándula.
1: Sí, porque Intrusos era malo, Gaya. Mira, yo amo la farándula, pero el programa Intrusos era malo.
0: Y yo siento que hay más gente que le gusta la farándula de lo que realmente sabe, pero quizás no se la han presentado de una manera entretenida o una manera divertida, porque... Ay. Y a nosotros hacemos un podcast de farándula, pero no, la tomamos en serio hasta cierto punto, pero nos reímos de la weá, porque está ahí como... Sí. Entendemos que la, la travesía en la montaña, la, la pasión de Catalina Pulido en ¿eh? la montaña por andar sin cinturón porque si se desbarranca se tiene que tirar.
1: <risa> <risa> Me encanta esa frase. <risa> es que mi amor,
0: le decía a la paca, ¿te acordáis? Sí. Que forcejeaba con la paca. Decía, es que mi amor, es que a ver, es que mira, es que yo vengo en la montaña hace 20 años y si yo me caigo yo me tengo que
1: tirar yo me tengo que tirar y el pololo al lado así como llamando a alguien como a
0: Rosas se o sea, el si que llamaba al general Rosas oye, voy a llamar al general de Carabineros y como que nadie lo pescaba y seguía caminando solo y después no volvía
1: y era como un zorrón de 18 años así
0: era como
1: como que había terminado cuarto medio recién
0: sí, y la, y la ¿Cómo se llama? la cata pulido vestida como si tú eran Da Hills en 2004
1: así. Sí, pues igual me acuerdo que hicimos un largo comentario de por qué el, el look de Catalina Pulido no funcionaba, porque era como pantalón cargo, como era, era todas las, todas las prendas eran obsoletas. Todo, todo, todo
0: pero 100% obsoleta, o sea, ni, ni siquiera como que volvió, no, ya se ve viejo, se ve anacrónico.
1: Y creo que era como, todo esto sucedió en un Jeep Vitara, que el Vitara igual es icónicamente de los 90. 90. <risa> <Noventeros.
0: risa> era siempre el auto que tenía Bastián Badenhofer en las teleseries. Igual del Vitara.
1: <risa> eh, y yo después así como muy junguiano lo que me pasó, como dos semanas después de que hicimos podcast riéndonos de esta galla, me la encontré en la calle po. iba sin cinturón ahí en la calle Sánchez Fantasilla sí, qué miedo
0: no, pero ella iba en su
1: guitarra, es que, que a veces pasan cosas que, que uno dice estoy en Truman Show, como que a veces pasan cosas como casualidades muy raras, claro, ella estaba en su guitarra, como en el semáforo y yo, claro, yo pasé por el lado y ella es súper llamativa, es imposible que no la veáis si la veis en la calle, porque es colorina, efectivamente es color, colorina, colorina. Po. Sí, pues. Ah, Catalina Pulido. Bueno, ojalá que su codo esté sano. ¿Se lo habrán devuelto? Porque se lo habían sacado. Eso gritado, ¿no? Como que se lo sacaron. ¡El
0: codo! ¡Me sacaron el codo. Y yo, ¿el codo se saca?
1: Ay, no, qué plancha.
0: ¿Y te acordás que después, bueno, el, eh, ya para el episodio 18 estábamos hablando le, del estallido social? Pues se nos vino encima el estallido social. Sí,
1: pues el estallido social también amenazó con cagar el gossip, pero el gossip salió adelante.
0: <risa> el gossip dijo, no, esto no va a suceder.
1: <risa> sí, yo me acuerdo que la, la Sophie me dijo que igual lo grabáramos y yo estaba con mucho temor porque sentía que, porque donde yo vivo eh, no es al lado de Plaza Italia, pero relativamente cerca, se sentía que había como, es como que era peligroso ir a la calle, tenía esa sensación, como que podía pasar cualquier weá en cualquier momento, que igual varias veces sucedió, y aparte que tenía miedo de grabar un podcast como claro, de farándula, cuando igual estaba literalmente la cagada hueá, ¿te acordáis
0: Sí, y por eso mismo yo sentí es el momento, ¿ves? que, y sí. no era como de, la, la idea no era, hablemos de Britney mientras está pasando esto y que ojalá nadie se dé cuenta, no, sino que pues, hablemos de lo que está pasando, tratemos de verle el humor dentro de Y
1: tú más encima te sí, estabas cambiando de casa, me acuerdo que una vez viniste a grabar y venía ahí como, como como tus maletas de cambiarte y dices, oh, esta weona no le tiene miedo a nada, así
0: Y venía con la guitarra y me había llegado una lacrimógena, que no te acuerdas sí.
1: Y yo así como, que. Así como, a mi... ¿Qué onda es A la muchachos. Y yo como fondía en mi departamento, viste que se me asomaba el helicóptero
0: en la noche. Oye, ese hueón te paqueaba todo el rato, no te dejó dormir como
1: tres meses. Me estaban paparaseando, amiga, yo creo.
0: La usuaria, te tenía identificada de antes. Aquí vivía la usuaria. Las rondas del helicóptero, por eso
1: pasaban por tu depa, yo creo. ¿Sabes que Obviamente ahora ya llevamos como tres... Meses en toque de queda y nunca más el helicóptero sacó a pasear a nadie, ¿eh? Yo creo que era para meter miedo, Gaya.
0: Cuando era es, que, es que la razón para el toque de queda en, ese, en esa época, en la época de estallido social, eran súper distintas a las de ahora. Pues.
1: Bueno, menos mal, esa vez duró una semana nomás y ahora hay tres meses. Bueno, ¿qué onda? Vamos a ser como los boomers que vivieron 17 años en toque de queda. ¡Qué wea? Yo estoy hasta el pico, sí.
0: Yo ya estoy chata a las fiestas de toque a toque, no puedo más,
1: necesito <risa> dormir. Bueno, hay que saber que cada vez que anda los pacos detienen una fiesta clandestina, esta web ha pasado ya, NBC lo muestran en las noticias y, y requisan como las cositas de la fiesta, siempre hay cajas de cerveza corona, <risa> caja y caja y caja, y como, ¿dónde las compran? ¿Y por qué siempre es corona? Lo encuentro súper raro
0: y desubicado más encima debe ser como gente con mal sentido rumor, como, oye, tomemos cerveza corona cuando hay coronavirus lo que sea mala para la talla obvio y más mal gusto
1: obvio que esa conversación pasa en cada fiesta clandestina
0: imagínate los stickers de respuesta a esa sugerencia pico, me importa un perro
1: <risa> oye, no sé yo ni muerte haría una fiesta clandestina y a contagiarme qué miedo
0: yo no iría ni siquiera sin cuarentena a una fiesta clandestina. Ah, sí, bueno,
1: yo la última vez que fui a un after ya hace 10 años, yo creo.
0: Y ya supo suficiente.
1: ¿Sabes que una vez fui a un after y era un after súper, súper así como que había que tocar una puerta y decir una clave secreta, era acuático ah. así. Y entré y adentro estaba Diego Muñoz, el actor. Ah, ah, y ya estaba... Con... Ah. Obvio que estaba así muy fumando. Eh, mejor, no, ya no sé, estaba como carreteando, pero como con su grupo de amigos, que ¿cachai? Como que era cero posibilidad de que te hablara, pero igual yo estaba muy en llamas, así mirándolo como con indiferencia igual, pero por dentro como, ¡ah! ¡Amaro! Sí, bueno, así eran las fiestas clandestinas antes, los after.
0: Los after. Sí, ahora los after son distintos. Los after sí. pre-cuarentena pre me refiero, no no sí. me refiero ahora a un cuarentena. Ahora asuma que no están teniendo after los hueones, espero que no estén teniendo ni siquiera
1: during, no. durante, ni no. durante ni after. Ojalá que no, aquí pare la hueá. No, esta wea ya fue, amiga, yo creo que mientras no haya vacuna, este país se fue a la mierda, así como que ya la hueá se... Bueno, hay... Como que Chile yo creo que es incapaz de salvarse por sí solo. Vamos a tener que esperar que la vacuna venga de afuera. Aunque sabéis que como que hay tantos contagiados que es probable que alguna vacuna la prueben acá. Lo, uh, lo cual sí. sería... Paradójicamente
0: bueno. Y sería demasiado chileno. Bueno, la vacuna, tú sabes que la probaron en Chile. ¿Sí? Sí, Chile es como Ben Affleck, como que tiene cientos de... Se, se autodestruye y vuelve a renacer mil veces y no se puede salvar. No, es su peor enemigo. Es su peor enemigo.
1: Sí, Chile es como Ben Affleck, sí o sí.
0: Es un skinny legend con mucho conflicto. Pero es que eso es, que es como literalmente un Skinny Legend, pero no tiene como ninguna actitud de Skinny Legend.
1: <risa> pero no es acaso, no tener ninguna actitud de Skinny Legend, aún más Skinny Legend.
0: <risa> Tushe, Carolina, me cagaste. Oye, se nos acerca la temporada cáncer. ¿Cómo nos podemos... ¿Qué, qué crees tú qué significa esto? ¿Qué, qué, qué, qué más podría pasar?
1: ¿Ahora es cuando lloramos? <risa> sí, pues estamos, tenemos que... Bueno, ya partió temporada cáncer... Eh... Lana del Rey la inaugura, porque Lana del Rey está el, el 21 de junio. Brandon uh -huh. Flowers también está de cumpleaños. Y bueno, hay que estar listos para llorar con todo.
0: Ya, yeah. ok.
1: Llorar como en pijama. <risa> con el
0: telezucio. En Alguien Tiene Que Ceder, ¿hay visto esa película? la Bayan Sí, Keaton?
1: me encanta esa película. La es secuencia
0: que llora todo el rato.
1: Bueno, la secuencia de Diane Keaton en Alguien Tiene Que Ceder es la temporada de cáncer.
0: Resumen de temporada de cáncer, básicamente. Eso es lo que podemos esperar.
1: Qué agotador. Igual ser cáncer eh, todo el año. Tiene como los, los cánceres. la vida. Yo nunca he tenido como un pololo cáncer, no, 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 no podría, creo. Hay un, un huevón ahí escribiéndome poesía todo el día, no, no.
0: <risa> <risa> mm, yo una vez salí con alguien cáncer y después cuando me describiste cómo eran los cáncer, efectivamente era cáncer, <risa> eso es todo lo que puedo decir. Para bien o no para mal.
1: Pero está todo bien con los cáncer, sí que así, pero los cáncer no se sientan mal. No tiene tranquilo, no,
0: no es como que fueran acuarios, tranquilo, tranquilo. Son, son
1: casos nomás. <risa> <risa> ¿Y tú tenías ascendente o algo, alguna casa en cáncer?
0: Creo que tengo una.
1: Ah, wow.
0: Igual no hace sentido, o si sea, yo también soy terrible y sencillo ni sensible.
1: Porque... <risa> Obvio que tu luna está en cáncer, amiga.
0: El otro día estaba teniendo un Zoom con unas amigas y a una le estaba diciendo lo, lo orgullosa que estaba de ella por el crecimiento personal que ha tenido y todo. Y era como, no puedo creer que esté diciendo esto. Pero al mismo tiempo estaba como tratando de no llorar porque de verdad emocionada su crecimiento, amiga. ¡No! <risa> ¡Sí! Pero demasiado orgullosa, huevona, demasiado seca. ¡Qué tierno! ¿Qué le pasará a Tonka en temporada cáncer? tú Eso es algo que me intriga.
1: Sí, bueno, volviendo al tiempo atrás, yo no, no me acuerdo de la línea de tiempo perfecta, pero tal vez cuando se cortó el pelo fue en temporada de cáncer, ¿gay? eso hay que revisarlo. <risa> Vamos a volver a los archivos. Vamos a volver a los archivos. Bueno, la tonca yo encuentro que está súper, desde que le sacaron al Martín Cárcamo de pareja, está súper bien. En el matinal no se ha vuelto a mandar otro cóndoro, que yo recuerdo.
0: Sí, siento que Amaro es como su risa, de
1: cierta forma, <risa> como que lo sí,
0: tranquiliza un poquito, es su, su pastillita que la tiene un poco más estable ahí, porque con, con Martín estaba chata.
1: Sí, po. bueno, y ahora con el, bueno, ¿cachaste lo del hackeo de su WhatsApp? Y a Largandoña le pasó,
0: ¿a quién más le pasó lo mismo? A
1: Largandoña ya la tonca, pero la tonca como que a mi parecer sobre reaccionó Brigio porque llamó a los ratis y los ratis entraron a Canal 13 a investigar todo y es como es hoy que obvio que
0: Tonka hizo eso po. la Raquel lea lo mismo ya feliz po.
1: lo encontré súper exagerado porque ya si te hackean el Whatsapp dirís Tonka te compráis otro celu y pico, ¿no?
0: Pero, como es tonca y no quiere que nadie sepa nada de ella, a no ser que ella lo permita, yo sí. creo que por eso fue como se sintió violada, ¿cachai?
1: Claro, y seguramente como que ya el gallo que hackeó tiene que haber leído los Whatsapp, puros chistes aburridísimos, stickers de lo peor,
0: una <risa> no, guapa muy fome. St stickers de peluches con corazones que dicen te amo,
1: todas esas cosas. Y como que, claro, para y ver, tiene que estar grabado como mi amor, o, osito, mi viejito Mi ¿no? El rey de la casa.
0: <risa> el rey de lo El sultán de lo Así está guardado para ir. Pues
1: El sultán de lo curro. Que esto se filtrara y eh, que lo tiene guardado como el sultán de lo curro, bueno, me muero Ay, por favor, bórdalo, bórdalo como sultán de lo curro. <risa> sultán de lo curro, qué plausa.
0: <risa> y con palo asfalto. <risa> Oye, pero hmm. espérate hackearon a Tonka, hackearon a Raquel faltaría sí. a Fran García Huidora para que se complete la trifecta de Tonka Tonta de hackeo de aquí, hackear ¿eh? ella
1: no sé, encuentro más interesante hackear, qué sé yo no, es que la Fran García me que su whatsapp no valen la pena no sé
0: yo hackearía a Benjamín Vicuña, pero no sabía cuál de todos sus celulares hackear.
1: Sí, pues viste que una vez pelearon porque tenía más de dos, celu más de dos celulares, pues bueno,
0: no uno. Tres dos, y, tres.
1: La guatránfuga. <risa> <risa> dos. Yo sé, hackearía el de cara al dance, pero para puro reírme.
0: ¿Pero qué números tendrá? No sé, sí quiero ver los números que y, tiene. y
1: tiene que ocupar unos emojis super cringe, así como de ganador. Así como... <ríe> como de empresario. Con oh. sí.
0: Harto Oakley. Oye, queremos eh, hablar, hacer un mini paréntesis. Britney.
1: Britney. Porque
0: Britney fue paparaceada con Sam, su novio
1: si sí, esto fue hace poco y ella claro se ve que es de ahora el porque están con mascarillas pero mal puestas po, como con la, la Brindy la tiene mal puesta la tiene bajo la nariz y después debajo de bajo la pira porque claro como es, fue como una tarde en el parque eso es como el paseo al parecer y Brindy está vestida con el look que ya lleva años usando en Instagram que es como un short súper a la cadera y un short como color pantalón Dockers como caki sí, mm. a mí parece horrible y arriba claro le ha dado por usar estos petos que, <ríe> que son como cómo explicarlo son strapless pero con manguitas y mm. con vuelitos
0: como tubos claro. sí y so com Britney.
1: completar el look estaba con un collar que tiene un nombre ese collar pero que es como una cinta pegada al cuello una cinta negra un pegada, choker, un choker? <risa> y y como chalitas Birkenstock pero de plástico color café Britney. <risa> la Britney bueno y la aparecieron andando en bicicleta corriendo pasándolo bien se veía feliz a mí me llamó la atención que su cuerpo es muy normal porque en Instagram yo la veo que es muy fit, como ejercicios, abdominales, y claro, obviamente tal vez Photoshop entre en medio, pero se le ve el cuerpo muy de gimnasio, pero este paparazón como que su cuerpo era normal, no era duro, ¿sabes? sino que era como que tenían su guatita, piola. Es
0: que se ve que es como más es como más rellenita, pero no se cacha así, si no, no se ve como que está guatona, sino que no. es, más, es como más ancha nomás.
1: Sí, igual, claro, pensándolo, bueno, cuando hizo esa presentación en el 2007 en los premios MTV, cuando cantó Give Me More, ahí también sí. estaba Regia, por supuesto, pero tenía como una guatita mini, ¿cachai? Pero porque su cuerpo es así.
0: Sí, pues, y lo que pasa es que la, la gente también se quedó mucho con la imagen de Britney cuando tenía 18, pues, ¿cachai? Entonces, qué injusto, sí, pues, igual. porque después tuvo dos cabros chicos filos, y siempre se ha mantenido fit, como que nunca ha dejado de hacer ejercicio, quizás no es marcada, ¿cachai?, pero hay muchas formas de ser fit, y Britney la es todas
1: La es, pero... bueno, la y es aparte que fit. tiene 38 años, igual es una mujer adulta, a veces siempre que se le critica mucho a las mujeres tener cuerpos que son de su edad.
0: Pero, pero es heavy, porque también lo tenemos tan metido en la cabeza, que siento que a veces inevitablemente uno tiene ese filtro, ¿cachai? Sí. Te, te acordáis de los estándares y más allá de que no los queráis seguir, los tenéis presentes y te, te da como rabia de que ah, todavía
1: están estos estándares. ¿no? Lata. Yeah, bueno, a mí lo que me perturba esos paparaceos, no sé, ahora el de Britney u otras, pero pues, tú hay la ex de la cara de Levine, que no sé cómo se llama, la paparacearon con un rapero y, y toda esta gente en Estados Unidos como que vive la vida y es como... No tienen miedo a contagiarse, porque te juro que he visto que a de gente haciendo vida normal, así como en restaurantes, ahora Britney en el parque, ¿qué está pasando, amiga?
0: No sé, te juro que no sé qué va a pasar con el tema de cómo vamos a sociabilizar y la, de, la nueva normalidad de la que se habla tanto. Sí. Pues. Vamos a tener que hacer esas burbujas de... Burbujas de contacto, no va o sea, a como.
1: Yo feliz salgo dentro de una burbuja en la calle, no tengo problemas. Ahora sí. subirse a la micro va a ser complicado.
0: Pero es que después tenéis que ver con quién, quién va a estar en tu burbuja social, ¿po? ¿cachai? Porque también es las personas que esa persona va a ver, ¿po? Entonces, como un círculo de confianza igual es igual intenso a nivel.
1: Y súper intenso, sí.
0: Y justo empieza temporada de cáncer no estoy lista para las decisiones. <risa> Oye, queremos mencionar a los fans del K-Pop que nuevamente lo hicieron.
1: Oh no, ¿qué hicieron esta vez?
0: Bueno, resulta que Trump, cuando está como bajito de ego, le gusta hacer estos rallies, que son como grandes convenciones en estadios gigantes para que el público lo vaya a ver y él básicamente habla una hora y media sin parar, tonteras tras
1: tonteras, sí, sin parar. Me da risa que le llame Rally, pero claro, es como ir a ver, a ver. me imagino que... Tendría, Rally es una reunión, ¿po? Sí, que tendría sentido si tú vayas a ver como alguien que te va a entregar algo, ¿cachai? <risa> te va a decir algo inspirador, interesante, pero quiere ir a escuchar puras mentiras, weona.
0: Y a él ensalzarse a sí mismo, ¿cachai? Es básicamente juguito de ego, como dicen unos amigos.
1: Bueno, y también te exponía que te disparen Gaya, porque en Estados Unidos tú sabías, como <ríe> está todo el mundo armado,
0: no sé. Pero la cosa es que estaban anunciando este rally hace mucho rato, y eh, las entradas hay que se, se reservan, ¿cachai? Uh -huh. y, y pasó que se reservaron todas las entradas muy rápido, en tiempo casi récord, y todos los organizadores de Trump estaban quebrándose en la prensa, así como, ay, sí, agotamos las entradas, la gente no tiene miedo del virus, igual quiere venir porque le cría el presidente, la cuestión, bla, bla, bla. Y resulta que la mayoría de las entradas, más de la mitad, fueron reservadas por fans del K-pop, que... En el fondo reservaron del espacio y después dijeron, no, ¿sabéis que no vamos a ir? Y ya era demasiado tarde para entregarle las entradas a otra gente. Entonces está más de la mitad del estadio vacío.
1: Bueno, en no, es medio combo breaker, ¿no? Es muy, toma, ok, boomer, ¿cachai? Sí, que... Fue, es que fue
0: literal ok, boomer, porque se organizaron a través de TikTok, en el fondo poniendo el mensaje de lo que iban a hacer. Y después lo bajaron al día siguiente, o no más de 24 horas, para que no les cacharan su plan. Después tuvieron reuniones Zoom pues, disti en distintas partes del mundo y de Estados Unidos para organizarse para ver cómo iban a acaparar todas las entradas y finalmente lo lograron.
1: Pero bueno, igual es la media logística. Es como, esto es verdadero, activismo. Esto no es como una broma, esto es activismo igual.
0: Y es un activismo muy ingenioso también porque usa la tecnología de una manera que es una herramienta, ¿cachai? Como que no fue que hackearon o hicieron algo así, sino que utilizaron las herramientas que estaban disponibles para causar un impacto, básicamente. Y el impacto fue que este loco, el presidente de Estados Unidos, quería ir a un estadio que él pensaba que iba a estar lleno de gente adorándolo. Resulta que había un cuarto de la gente que esperaba porque unos adolescentes decidieron que lo querían trolear.
1: Me encanta este tipo de activismo porque es eh, pacífico, y super eficiente, po. porque igual a este viejo le tiene que haber dolido el ego.
0: Imagínate, po.
1: Y aparte que, claro, imagínate Trump eh, ascendente, de Leo, gaya. <risa> y, puta, tiene que haber sido... Mucha gente tiene que haber sido despedida. Yo creo que este guano tiene que haber despedido así un montón de gente por no haber previsto esta situación, que en verdad es la primera vez que sucede, creo, en, en el mundo, pero igual podría volver a repetirse en otros países también es que tú sabes que este
0: troleo esto te va a gustar porque a ti te gusta 50 Cent amo 50 Cent le hizo un troleo similar a Ja Rule el Ja Rule que canta que canta I'm Real con J-Lo para los que no saben
1: te refieres a Ja Rule el de What's my Mom's fucking name pero el de Fire Festival ¿no? Sí, pues también el
0: de Fire Festival, el rapero, que él y 50 Cent han tenido como una rivalidad por mucho tiempo, años de años de años, y 50 Cent una vez cachó que los conciertos para o sea, perdón, las entradas para el concierto de Jarul estaban como con descuento un grupón, y compró las cuatro primeras filas del concierto,
1: no. para que luego wow,
0: cuando saliera a hacer el concierto no hubiera nadie adelante. Oh no en medio troleo.
1: pero la zorra el troleo weón.
0: sí bueno, imagínate tenéis que salir a un escenario y caché que está vacía la web no.
1: me encantaría trollear hacia Carol Dance pero bueno cuando termine la cuarentena y pase como algún evento ese weón luego así pero nos vamos a organizar para para hacer algo así
0: claro que al final su sushi no está en cuerpo está en bandeja como el sushi normal <risa>
1: Ay, qué asco esa imagen del sushi en cuerpos desnudos,
0: Sí, pero, pero es culpa de nosotros, ya, porque eso es súper común en otros países y acá no lo entendemos todavía. Sí,
1: no, no te... y en otros países es sinónimo de vanguardia y elegancia.
0: Y la gente que entiende y que esculta y que lee El Principito en otros países, al país le encanta el body sushi.
1: Sí, para todo esto, pero ¿ya se leyeron El Principito?
0: tú sabías Carolina que hay un libro que se llama El Principito que si quieres te puedo contar sobre él porque hashtag dato que... hashtag dato más allá de que tenga más de 8 años de edad quiero hablarte de El Principito me
1: encanta el hashtag dato bueno Gossi pero que esta semana sí, no eh, Carol Dance igual él tiende a responder lo que le comentan en Instagram o sea está pendiente de, de lo que le dicen todo el día y a una, una gaya que le comentó, una hueá muy viola, en verdad no era malo Fue
0: porque, porque comentó, él subió una foto con la polola, que sabemos que es polola de Carol Danz y ese es su nombre. Eh, Fran Virgilio, como se llame. Eh, dijo, Ay, jun est estamos juntos en cuarentena, tú me completas, algo así. Y la, una gaya le dijo, hoy oh, tú ya eres entero, algo así. Le dijo, no como sí. Que en el fondo no necesitas a otra persona para que te complete.
1: Me un com y ahí. Sí. Carol Danz comenta: Bueno, te cuento que el símbolo de corazón es porque son dos corazones humanos juntos. Hashtag dato.
0: ¿Sabías? ¿Sabías eso? ¿Sabías?
1: Que ni siquiera es verdadero el, el fact, ¿cachai? que? Fact to
0: fact, weón. Well
1: está todo mal en toda esa interacción porque lo que comentó ella también está mal ¿cachai? Como... ¡ay <risas> oh, la weá! ¡Carol
0: oh, fue todo tan nefasto era como un festival de los nefastos
1: <risas> dato dato hashtag dato
0: es que eso es lo mejor que se está paseando por todas partes como ¡ay oh, yo te estoy enseñando! yo te estoy educando! Yo te, yo te voy a decir la verdad! lee el principito bueno también y es... the secret
1: subió una foto como con una gran torre de libros de, para sugerencias para regalar en el Día del Padre. <risa> Yo igual me puse a leer los títulos, era todo nefasto que sí, que vamos a hacer un horóscopo de los signos como...
0: Bibio, la biblioteca de Carol La
1: biblioteca de Carolas, pero no hoy día, un capítulo más adelante.
0: Necesitamos mucha preparación Después sí. de temporada de cáncer, quizá. Bueno, ¿qué va a pasar con temporada Sagitario? Mi cuerpo no está listo.
1: <risa> no, pues imagínate que en la temporada Sagitario anterior apareció el coronavirus en el mundo.
0: Ay, quizás ¿qué va a aparecer ahora?
1: <risa> Qué horror, bueno. No estoy lista para pensar que en diciembre vamos a seguir así. Mm,
0: pero hablando de desastres, vamos a Iconic. Uh -huh. Porque vamos a hablar de un Hot Mess. La colorina drogadicta, como la llaman algunos aquí en el Gossip. Vamos a hablar de Lindsay Lohan.
1: Sí, bueno, ella es cáncer, que sí que da justo para hacerla en este capítulo. <ríe> bueno, eh, ella, claro, en sus últimos cumpleaños ha tratado de invitar a Paris. y a mi Britney las invita por Twitter, como... ¡Eh, chiquilla, estoy en la isla griega de no sé cuantito! ¡Vengan, estoy de cumpleaños! <risa> La, bueno, las invita por Twitter ¿Qué es esa weá?
0: Es literalmente Arroba Britney Spears arroba Paris Hilton Vengan amigos, Chiquillas, vengan Está súper rica el agua Vamos a bañarnos Vengan, en serio Yo tengo
1: copete Yo tengo todo No traigan nada Bueno, sí, pero Hay un capítulo En que hablamos largamente De Mean Girls Así que los mm, sí. fanáticos De Lindsay Pueden volverse icónicas Ahora vamos a hacer Como una panorámica De, de toda su carrera Que igual es larga es que
0: gaya. Es larga, sí, porque Lindsay comenzó como niña modelo, niña actriz. Por supuesto que tenía stage parents, estos papás nefastos que quieren que su hijo sean famosos. Sí. Y ella se sacó la peor lotería con los viejos, porque el papá resultó ser un abusador, delincuente, etcétera Que ha estado en la cárcel, que parece que le pegaba a la mamá, que era todo terrible. O sea, y parece que también era alcohólico.
1: Confessions to daughter to
0: father, buena Sí, buena confessions to father, sí, daughter to father, Qué ese video. Y la mamá de, de Lindsay es una ex bailarina que también se nota que siempre quiso mucho ser famosa y que Gaia tiene su propio su propia sección su propio cringe eterno Dina Lohan, la mamá de, de Lindsay porque según ella las mamás de Lin, las amigas de Lindsay siempre le pedían consejo y le decían White Oprah.
1: ¿Qué? me estoy guiando? No tengo ni idea.
0: La, y y, y la, literalmente la entrevistaban a Latina Logan y me decía, ay, la, la, las amigas de mi hija dicen que yo soy es como la White Oprah, todos me dicen White Oprah y todas me piden consejos, es como la, es literal la mamá de Mingus es literal esa. Es Chris Jenner igual. Es, es muy cristiana, sí. Y la Lindsay Lohan tuvo como su gran papel debut que la lanzó, o sea, no sé si fue exactamente el debut, pero el que la lanzó el estrellato fue Juego de Gemelas, muy icónico.
1: Oye, sí, eh, de hecho está también hecho el efecto que, que igual podéis llegar a pensar de que efectivamente hay dos actrices.
0: Amiga, yo de chica la tenía en VHS eh.
1: uh -huh.
0: y yo... No, yo estaba segura de que eran dos Porque según yo podía distinguirle las pecas Porque era colorina Tenía muchas piquitas de niña era, era adorable, era preciosa sí. Tenía llena de pecas uh -huh. Y yo veía la película y estaba segura que podía distinguir a las actrices. Estaba segura que eran dos. Pero no con era una. The Range. The Range. The Range.
1: But bueno, bueno, The Range, porque ahora se está hablando mucho en Twitter de The Range de Alfredo Castro, porque salió sí, el trailer cierto. de Tengo Mío Torero. Yo adoro a Alfredo Castro, lo encuentro excelente actor, pero no encuentro que tenga The Range, porque siempre es un hueón cuático. <risa> ¿Cierto?
0: Pero igual ha tenido papeles chistos. Last California. Pero también sí. es,
1: es un hueón cuático, siempre un hueón cuático. Ya bueno, The Range, right, The Leaves. Por
0: lo el otro range. Sí.
1: Porque tenía... Ahí, ella
0: además tiene que hacer acento británico. Eso
1: te iba a decir que tenía acento es súper difícil hacer acento. No todos los actores pueden, sobre todo tan chiquitita.
0: Pero ella, o sea, se le nota en la película que era, y, y eso es lo, lo que es la, la historia de Lincia es tan trágica porque se le nota tanto que tenía tanto talento tenía tanto potencial era era muy linda, es verdad pero, pero era, era talentosa en cámara, era, era buena actriz ¿cachai? Sí,
1: pues. o sea, yo creo que eh, si no hubiese tenido el camino de la, del carrete y las drogas podría haber hecho o sea, encuentro que las otras actrices de su generación le fueron robando papeles que eran para ella ¿Cómo tú la Emma Stone. Eso te va a decir
0: ella. <risa> <risa> o sea, Lindsay Lohan no, eh, se sabe que ella cree que Emma Stone le robó la carrera.
1: ¿Sabes <risa> <risa> ¿Qué? qué? Yo estoy con Lindsay. Esa hueá es verdad.
0: Lindsay Lohan vio a Emma Stone ganando un Oscar y dijo, ¡This is bullshit! Y rompió la tele. Imagínate el breakdown que tuvo Lindsay Lohan la noche que Emma Stone ganó su Oscar.
1: <risa> <risa> Por La La Land.
0: <risa> Por La La Land. <risa> Yo soy cantante. ¿Acaso nunca han escuchado rumors? <risa> Bueno, ¡Eso ah, podría
1: haber sido yo! Amo rumors.
0: Siempre ha sonado uh, en el gossip de
1: fondo. Uh, eh, pero, ¿o fue tú la Amanda Seyfried, creo que se llama? Está, mm. la de Mamá Mía? Que sale en Mean Girls, po? Ella también <ríe> que empezó su carrera con papeles que podrían haber sido para Lindsay, si Lindsay no hubiese estado metida en la droga, pero en la droga droga, pues bueno, si sí está bueno, era pito de marihuana, ¿no? <ríe> Era...
0: No, no estaba en la bless, estaba, estaba en la coke.
1: <risa> y heroína, pues ella igual se inyectaba, eso ya es como ya brígido.
0: Y pasó que después de Mean Girls, eh, su, eh, su colapso se hizo súper evidente cuando empezó a hacer Georgia Rule, que era con Jane Fonda. ¿por? Sí. Ahí la, la Lindsay llegaba tarde al rodaje, a, a tal punto que el estudio publicó una carta así en la prensa llamándola irresponsable, llamándola poco profesional, diciendo estamos chatos de que digas que estás cansada cuando sabemos que estás de fiesta, o sea, oh. humillándola, sacándola en cara a la cuestión al frente de todo el mundo, acusándola al frente de todo el mundo. Y la, la Jane Fonda, eh, una vez en un programa le dijeron, ¿qué, qué consejo le darías a Lindsay Lohan? Y como que miró a la cámara y dijo, ay, ven a vivir conmigo, ven a vivir conmigo. <risa> Para pa que entiendan lo que es normal, que Jane Fonda piense que ella es normal, y para decirle a Lindsay Logan, ven a mi casa para que conozcan lo que es normal. Me que el desastre que tiene que haber Hot Mess, por gaya? Estoy
1: demasiado en shock con esta anécdota. Entonces, <risa> imagínate, güey, la cagada, o sea, la cagada que tiene que haber observado Jane Fonda, ¿cachai? Como realmente un ambiente familiar tóxico a cagar.
0: No, y también pasa que la, la Lindsay. Tenía el afecto de, de muchas personas importantes en el entretenimiento. O sea, tenía como madrinas importantes. Porque tenía a Latina Faye, que es la guionista de Mean Girls. Sí. Y que fue mucho tiempo guionista en jefe de Saturday Night Live. Y le tenía mucho cariño y mucha fe a la Lindsay. Y la Lindsay, pucha, siempre desastre tras desastre, tras desastre. Después la Oprah, cuando Lindsay estaba ya a punto... O sea, una, una de las muchas veces que estaba en Riham. La Oprah le inventó un reality como para sacarla del hoyo y para motivarla y ni siquiera ahí pudo, ¿cachai? Porque, bueno, quizás tampoco era el momento para hacer un reality si estaba saliendo rehabilitación, pues, pero, pero ha tenido como... La Jane, Fonda, la Jane Fonda se la quiere llevar a su casa, ¿cachai? Como que tiene gente que la quiere. O
1: sea, Oprah también trató de hacerle el lavado de imagen cuando la entrevistó de forma seria. Eso igual es un favor, mm. ¿cachai? Como, es un favor. Vamos a lavarte la imagen. Y esa entrevista al final termina siendo icónica, pero porque no se lavó la imagen? Porque dijo que no, pues. había jalado como, no sé, 15 veces. 9 veces.
0: Pero... Le, dijeron, ah, ah, le, le dijeron, ¿eras adicta a la cocaína? Y le decían, no, la probé como 9 o 10 veces. La probé. <risa> Ay, como, probé, probé la coca 9 veces. Eso es voy, demasiado bueno.
1: icónico. ¿Sabes que hay una foto de paparazzi de la época en que ella carreteaba mucho...? Que a mí me, me gusta esa foto porque no me termina de llamar, me llama siempre la atención porque está con una, estas plataformas, zapatos con taco que se usaban en, en esa década. Y, ¿Sí? y se le está saliendo un polvo blanco del zapato. Obvio que es cocaína, ¿cachai? Pero parece que es talco.
0: Es que Gaia lo vio en una entrevista y dijo que era talco porque para pa su zapato.
1: Pero se le rompió la bolsita de cocaína en el zapato, weón, bueno, eso es icónico.
0: Gaya Stalco para que le quepa el zapato ya, es para los Chris Lebutton, <risa> <risa> no es Coca, solamente debe haber sido una de las nueve
1: veces que la probó O oh, la foto mala, bueno tiene muchas fotos decadentes, de, bueno la, la, cuando le sacaron la foto con la Paris y la Britney en ese auto que era como solo para dos personas y ella se metió oh, no. atrás
0: es que bueno, esto fue acuático porque sí. la Lindsay cuando su carrera se empezó a ir a la, a, 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 al tarro de basura fue cuando ella empezó a carretear demasiado y se empezó a juntar mucho con Paris Hilton y la Paris como que de repente pescaba a Lindsay Lohan como que se la agarraba para el hueveo. ¿Te acordarías de este gallo, el Brandon? Se olvidó la yo fue un gallo que era un hijo de millonario que le decía que la, la Lindsay Lohan era una firecrutch y le decía a los paparazzi que era firecrutch, que tenía como la, la entrepierna de fuego como que era Doña Herpes. Estaba hablando oh. unas estupideces de ella, así insultándola, y la Paris Hilton al lado cagada, y los paparazzi grabándola, y eso fue demasiado iconic. Y la Lindsay llorando en la casa, esta weona no me dijo que era mi amiga la cuestión y sale a hablar con los paparazzi y dice, la Paris me pegó, mira mi moretón mira, mira, quiero dejar constancia quiero que todos sepan que la Paris me pegó, o sea, estaba en un vortex de drama
1: rígido <risa> estaba viviendo su propia realidad paralela weón. <risa> Eh, siendo el ridículo, el hazme reír porque eso es lo triste, nos reímos pero en el fondo súper triste la decadencia de esta galla que era tan bonita y talentosa y bueno, te acordás que ella igual en una época en que la bisexualidad todavía no era tan eh, todavía terminaba siendo era como un tema tabú, todavía no se hablaba mm. tanto ella salió con su polola y duraron caletas años, una, una DJ caleta, como Samantha
0: Ronson sí, y, fue, y, y fue como especial igual fue un poco hito esa esa relación, porque tampoco se hablaba de que Lindsay fuera lesbiana, ¿cachai? Como que la prensa tampoco hablaban, sino que se hablaba de que tenía su polola. Sí. Pero no la, no la terminaban de tildar de lesbiana. ¿Cachai? Era, era curioso el tratamiento que le daba la prensa y como que no, no le querían decir gay todavía.
1: Yo encuentro que es el... el... Creo que esa es la relación más importante que ha tenido Lindsay. Yo creo que ella es el amor ¿Ven? de su vida. Esta gaya Samantha, que no sé si después habrá seguido teniendo carrera como DJ, pero yo creo que ella la adoraba, la amaba mucho esa, esa DJ. Y bueno, sí. lo que tú decís yo creo que también tiene que ver porque Samantha igual era un poco más masculina que Lindsay. Entonces como que igual se entendía que, que Samantha era como comillas, el hombre de ese pololeo. Y tal vez por eso no era como tan apuntado con el dedo que Lindsay era lesbiana, o qué sé yo. Yo creo que ella nunca dio una entrevista hablando del tema y nadie se lo preguntó tampoco.
0: No, ella tampoco se declara, nunca ha hablado de su sexualidad, sino como que ha vivido la vida nomás, ¿cachai? Nunca dijo, sí, yo soy bi, o soy esto, o soy esto otro, nunca... Y eso fue para mí lo refrescante del tema, Sí. que no era tema sí. ¿no? Como que, le, que la, se lo dejaban pasar no, no sé si es bueno o malo pero, pero para mí era muy interesante que ella pudiera hacer esto y no fuera tema y no estuvieran acusándola de cosas, ni haciéndole críticas ni comentando cómo era la mina ni nada.
1: yo creo que es bueno porque si eres niño o adolescente y veis esos referentes en, en la cultura pop te sentís más tranquilo no soy el único ¿cachai?
0: sí, pues, obvio que sí y aparte que también yo creo que la prensa no creía ni cagando que Lindsay había renunciado a los hombres porque sabemos sí. que se filtró la infame lista de amantes de Lindsay.
1: Bueno, claro, esta noticia resucitó hace relativamente poco que ella escribió una lista de todos los hombres con los que se había acostado y la lista era bastante larga y, y era interesante porque habían demasiados famosos y por lo general eran como actores bien a caca.
0: Joaquin Phoenix, por ejemplo. <laughs> Heath Ledger. Colin Farrell. Bloom, Adam Levine. Colin Farrell. Justin Timberlake. Wilmer Barterrama. James Franco. Zac Efron. Sí, po. <laughs> Ryan Phillippe. Adam Levine, obvio, pírdete una. Jamie Dornan. El señor Gray.
1: Pero bueno, igual... ¿En qué momento?
0: Bien, en, comió ¿En qué
1: momento te acostáis con tantos hueones? Y como que encuentro que...
0: Esos hueones piensan con todas las minas que se han acostado. A mí esto me gusta de Linsimo. Qué bueno saber que comió regio,
1: se sirvió todo el buffet. <risa> y creo que había una, una, en ese reportaje, comillas, había como una nota así explicativa que cuando se acostó con James Franco lo hizo porque lo confundió con otro huevo. <risa>
0: Pero, Gaya, es que esto fue icónico porque cuando se filtró esta lista, James Franco, piérdete una, escribió una columna en no sé dónde, hablando como de una vez que había estado con alguien que se llamaba Lindsay. Y la, la historia estaba escrita muy del punto de vista como que ella llegó perdida y yo la recibí y ella quería estas cosas pero yo entendía que ella estaba perdida como muy poniéndose él en una posición de hey yo no hice nada yo te juro que no me culé al insinuaje yo sigo siendo un artista en serio en serio, serio tómeme en serio mira mi arte mira mi arte Estudié en jail Voy a ya estoy en jail me quedé dormido en jail ya <risa> para entonces sí, hay que hacer todas esas fotos de James Franco durmiendo en clases sí. y...
1: <risa> o ve que las cacho sí yo lo adoro pero lo encuentro tan bonito man.
0: Pero sí, por pues, Lindsay tuvo todo lo que fue su vida privada, más, no solamente sus relaciones, sino que también sus amistades eran conflictivas, por lo que hablábamos antes de Paris Hilton. Esa famosa foto que tuve, ¿sí? Eh, la, la Paris estaba full saliendo con Britney y pescando cero a Lindsay, y Lindsay cachó que la Paris y la Britney se subieron al auto y llegó y se metió al auto. No es que anduviera carreteando con ellas, llegó y se metió para estar en la foto.
1: Y en la foto se nota, porque claro, es de estos autos que son como deportivos, entonces tiene dos asientos nomás, y, y esta galla se, como se, se mete y, y quedan todas apretadas, así como... Nadie te invitó. Como que la Paris Hilton casi como que el, con la palanca a cambio enterrando, así como que todo muy incómodo, como que se nota que, que ella no tenía que estar ahí.
0: Y lo, y lo que es que la, la Paris ni siquiera se ve enojada, es como, ¿qué, qué onda, weón? Así weona? En serio llegaste a esto. Par That's not hot.
1: Obvio que Paris Hilton la debe encontrar patética, puga. Aparte, Paris Hilton es súper falsa en general. Pero o
0: se ha dicho la Paris, pues el otro día le dijeron, ¿qué opináis de Lindsay Lohan? Dijo, She's beyond sad and embarrassing. <laughs>
1: Bueno, Loli, sí, sigue siendo sad and embarrassing porque me acuerdo que el año pasado, creo, el antepasado, ella en MTV tuvo un reality. Mira, no me acuerdo de qué era, pero creo que era como, era como...
0: Beach Club, tenía como un club en la playa sí. y ella era, ella era jefa de una organización, imagínense. Ella eso. era como
1: la jefa de una discoteca en, no sé, Ibiza o Miconos, cualquier wea Y hay una escena que después se volvió GIF, donde ella sale bailando y está como con un enterito plateado. <risa> Bueno, y baila tanto <tú>, mal. <tú>, <ríe> <ríe> Así es como bailamos en Mí con
0: perra. El DJ dice, so this, this is how we party en Mí con bitch. Y es la wea más blanca. O sea, ni yo estoy tan blanca, yo creo
1: que <ríe> Pero es que está muy descoordinada. Y la se ve muy triste claro y como que después el, el hueveo como que le ponían cualquier canción de fondo y en todas se veía bailando mal nunca estaba coordinada ¿cachai? es que como
0: que hace un movimiento con las caderas vamos a subir el video yo, sí. yo lo, lo, lo vamos a compartir para que lo vean hay que, que subirlo como que trata de mover las caderas para adelante como hacerte un Shakira pero no puedes ¿vo? no
1: no. y bueno y otro momento que fue sad and embarrassing del año pasado porque la weona se puso a hacer un live de Instagram con una, una gente que estaba pidiendo plata en la calle, weón. En Rusia, sí, ya Rusia, cualquier ciudad, da lo mismo, Moscú. Y la weona se quería robar a los niños por ahí, se los quería llevar, weona, está loca. Gaya, lo
0: estaba rescatando ya, no entendiste el live, lo estaba
1: rescatando. Y la mamá de estos niños le pegó un cachuchazo, pues, Gaya, y ahí terminó el live con, con, con el carterazo en la cara, así, pa
0: <risa> ¿Quién es esta señora blanca que me viene a robar a mi
1: mamá? <risa> sí, ¿Quién es esta señora blanca? Vi que la galla que no tiene idea quién es Lizzy Lohan, qué importa y...
0: y reconocible también, pues gaya, se le cambió tanto la cara se le, la, se le, el, la cocaína le, le, le sacó el tabique po, sí. no tiene tabique
1: No, está <risa> deforme, bueno y la boca también mucho relleno como no le quedó bien, no le quedó como lana del rey la boca
0: pero, y tampoco me la dejaría así por pues, si se ve tan falsa pero, pero la Lindsay siempre era tan linda pero claro, se nota tanto que le faltaba tener una base buena porque lo tenía todo para triunfar y, y, y fue no, no es común que a las mujeres que se manden cagar les den más oportunidades ¿eh? y a la Lindsay le dieron muchas oportunidades la, la Oprah trató de darle una oportunidad la Tina Fey le hizo intervención todo el mundo le hizo intervención y no lograba...
1: Es un caso perdido. y afirmarse. Y Gaia si viajaba por el mundo buscando Sugar Daddy. Por... <risa> la huevanas, pero cómo tan mal, huevanas. Es que lo más triste es que esta loca es más joven que nosotras, creo que no están bien es como un año más
0: chica que yo, tiene como 34, por ahí.
1: Pero se ve como si hubiese vivido 50 años. Bueno, es que, qué lo último que supimos fue que se había metido al islam, ¿cachaste que era ahora musulmana? Sí, pues, se
0: convirtió al islam.
1: ¿Por qué? Bueno, ¿cómo está
0: busca porque está en búsqueda constante, pues imagínate. P piensa que Justin Bieber podría haber terminado como Lindsay Lohan, bueno, todavía está a tiempo, pero sí. eh, Justin, Justin Bieber como que se logró afirmar ahora a sus 25, 26 años, y como que se nota un poquito más anclado, ¿cachai? La Lindsay Lohan, si yo de largo se fue la chucha.
1: Sí, pues máximamente se fue la chucha. Le estoy viendo acá el ascendente, amiga. Ascendente Géminis, Lindsay Lohan. Uh,
0: tú vas a tener que responder por esto, Carolina. No, yo no me voy a hacer
1: cargo de esta situación. No, A lavar las manos, va a bajar lo que es
0: cáncer nomás. Oye, la, la, la Lindsay Lohan desde muy temprano en su carrera Recibía comparaciones con la mismísima Elizabeth Taylor Que tanto sí. física como tenía como un aire Tiene
1: un aire, Y sí.
0: después en un momento un poco cringe de su carrera Interpretó a Elizabeth Taylor en la película para televisión Liz and Dick Que es como sobre su romance con Richard Burton Y Lindsay Lohan hizo de Elizabeth Taylor en una película para televisión Y es como cringe
1: icónico Sí, pues, como que ahí, ¿cachai?, que, que, po que podría haber sido mucho mejor la propuesta, mm. o sea, si ella no hubiese tenido esa carrera, la vida personal horrible que tuvo, ella podría haber hecho una gran película de Hollywood, sí, una po. gran biopic de Elizabeth Taylor, ¿cachai?, pero ahí terminando y haciendo una película para la televisión, triste.
0: No, y siempre tan como dando por sentado que las cosas se las iban a dar nomás, que Sí, ella cuando estaba full problemática con Georgia Rule y todas sus cosas, sus problemas de rodaje, decía, bueno, yo sé que antes de los 30 voy a ganar un
1: Oscar. Sí, me gustaría ganármelo antes de los 30. Es que lo podría haber logrado. O
0: sea, pero no, no estaba haciendo la pega para obtenerlo, ¿cachai? Claro, pero,
1: pero era posible, tampoco era un sueño de mente,
0: Mencionemos también que Lindsay no solamente estaba siendo una estrella de cine, sino que Tenía, siempre tuvo muy bonita voz y tuvo mini carrera como cantante pop. Y fue igual.
1: Sí, creo que esto fue al mismo tiempo que La Paris, ¿o ¿no? Cuando La Paris sacó eh, Stars Are Blind. Creo que es un momento similar en la historia pop. <ríe> y, claro, vamos...
0: habían carretas en que se
1: bailaban esas dos canciones. <ríe> y también, bueno, la Heidi Monta también había sacado su carrera pop al mismo momento, pero las canciones <ríe> de, de Liz y, bueno, Rumors, yo la encuentro súper como iconic la canción.
0: Y suena demasiado como la época, suena muy como principios 2000. Si tú escuchas la producción.
1: Sí. Y el concepto, es, un poco, es como Piece of Me de Britney, un poco.
0: Pero la, la, la Lindsay la encuentro patúa, porque la... La canción es como sobre los paparazzi, que nadie me deja tranquila y no me dejan ser. Y es como, ella salía a buscar a los paparazzi, ¿cachai? Y le gustaba sí. que la vieran con
1: gente. Era adicta a eso. Le gustaba
0: la atención,
1: era adicta a la atención, adicta. Porque obviamente era una época pre-Instagram, entonces la única forma en ese momento que tenían las celebridades de, de tener este contenido, de salir en fotos todos los días, era carretear para que los paparazzi eran.
0: Y Lindsay fue parte de esa moda de principio de los 2000 que iban a citas al centro de Cabala.
1: Cabala Center, sí, pues eso lo inventó Madonna.
0: Sí, pues en los 90 ya estaba ella poniendo los ladrillos al Cabala Center, pero estilo. La Lindsay Loja, cuando salía con Wilmer Valderrama, Fest de That Seventh Show, que fueron por Lolo mucho tiempo, iban al Cabala Center.
1: Esa güera va a poner a pinchar el Cabala Center. Nunca nadie desarrolló su espíritu ahí.
0: Loca, si las celebridades son como todo el mundo, no es como ir al mall, al, al patio de comida a pinchar, era el Capala Center. <risa> Pero espiritual, que se me gusta, siento que vivía igual, estoy más liviana, siento que vivía igual, trabajé mucho en mí, mentira vos, fuiste a pinchar, fuiste a ver y ser vista.
1: Bueno, la Alicia hace poco sacó un nuevo disco, pues amiga, ¿no? O ¿Son solo canciones? Sacó una canción que se llama Xanax, Zenex no era mala. Xanax es buena, a mí me gustó.
0: Es buena, <risa> es, bop. es muy bop. Sí. <risa> es que el nombre... Bueno. Tenía, tenía su, quería sacar otro disco, la Lindsay, no me acuerdo si finalmente lo sacó, pero hace rato que lo tenía planeado. Y Xanax es parte de...
1: Pobre Lindsay, igual me da pena, yo creo que ella ha sufrido mucho igual, o sea... Dentro de toda su sí. vida millonaria, llena de lujos y excentricidades. Yo creo que ella se ha sentido muy sola porque, claro, su familia al parecer era tóxica y caótica. Y nunca, tal vez nunca ha tenido amistades de verdad. Como amigas que la no. quieran, ¿cachai?
0: Que la aconsejen. Como, como diría el cir latino, no sabe lo que es el amor, porque ella. No. Mm -mm. <risa> se nota. Se le nota. Sí,
1: no, pero eso yo creo que su verdadero amor fue la Samantha Ronson. Es lo que pienso.
0: Sí, yo creo que Samantha se, se veía como que la cuidaba bastante dentro de, de, dentro de lo que se puede cuidar a, a Lindsay en estado salvaje. Oye, pero, y difícil.
1: otra cosa icónica que me acordé de Lindsay es cuando ella, yo no sé cómo funciona el, el sistema judicial gringo, pero la habían pillado manejando curada <risa> y después estaba en su casa en bikini con la pulserita de, para no escaparse, la ¿eh? tobillera. Eso fue super icónico porque después Chanel hizo un desfile donde la tobillera era un accesorio de moda. O sea, ese nivel de iconi iconicidad no lo logra cualquiera.
0: Y otra cosa icónica hablando de Lindsay y la ley es cuando iba a la corte y se escribía fuck you en las uñas sí, y se lo mostraba al
1: juez. Es como de los primeros nail art que hemos visto. Sí.
0: Era un nail statement. <risa> Lindsay fue de las primeras en hacer statement con las uñas. Igual icónica, wea. Sí, Lindsay y bueno, sus su mejores papeles, por supuesto, Mean Girls, lejos, es demasiado buena. Y lo hacían bien, bien en Saturday Night Live también cuando iba.
1: Al, ¿Muchos gociperos se acordaron de esa película con RuPaul? No, mentira, con Tyra Banks. No sé por qué dije RuPaul.
0: Life Size. que La muñeca. Tuve el mayor
1: lepsum que confundía Tyra Banks con RuPaul. Son la misma persona. <ríe> sí, lo gocé, pero los gociperos les encanta esa película. Yo no la he visto. Así que, que si algún día la pillan al cable, la voy a ver. Uh. Aunque Tyra Banks me da demasiado cringe, esa mujer.
0: Es un cringe eterno. Es, es, impresionante. es impresionante.
1: Y qué heavy que se salvó el fracaso de Modeland por el coronavirus, weón. O sea, tiene la excusa
0: perfecta para decir por qué no funcionó Modeland No es porque nadie sabía lo que era, sino que porque vino una pandemia.
1: Nadie sabía lo que era.
0: Ni ella sabía lo que era. Si alguien, mira, hace tiempo que hablamos del proyecto de Tyra Banks, Modeland que es una experiencia de no sé qué cosa, de modelaje. Si alguien entendió en todo este tiempo que se trata, por favor que nos diga porque nosotras todavía no entendemos.
1: Era Wakanda. Y no
0: sé si era Wakanda de modelos, pero mezclado con Harry Potter, según ella, y con filtros y, con, y hay un patio de comida, y nadie sabe lo que es. Pero claramente Lindsay va a estar ahí en la apertura de modelos, porque piérdete una. Qué traba? y pasamos a mmm, cómo los signos zodiacales
1: Sí, Sophie traje a los signos del zodiaco como eh, personajes de Julia Roberts
0: I love my life Me encanta.
1: <risa> tiene caleta de películas por lo que estuve investigando millones de películas
0: gran estrella de cine Julia Roberts
1: ya vamos a partir con Aries mujer bonita Sí.
0: <risa> Vivian.
1: Esta película creo que es la que hizo que Julia Roberts fuera icónica. O sea, no es su primera película, pero ahí como que fue súper reconocible. Y, bueno, Mujer Bonita es una prostituta en Los Ángeles que igual es como de una personalidad bien como extrovertida, uh -huh. <ríe> le gusta vivir la vida, pero, pero está como enfocada la película como para que tú no penses que la buena es como puta. ¿Hay cachado? No.
0: Claro, como que esto es un, un panorama que le salió y que como que siempre es así casi.
1: Y, y el Richard Gill va a buscar una puta y se encuentra con Julia Roberts. Es que es todo muy falso, así <risa>
0: No, y eso que el, el guión originalmente, la, la prostituta tenía era adicta a la cocaína, había, era, más, era un poquito más dark el,
1: ah, el
0: guión, Gaia. Oh my God. Y lo suavizaron para que quedara... Pretty woman. Bueno, <risa> una canción más street. dulce.
1: Y bueno, y, y ellos parten una... Él, y, él se enamora igual de ella, pero ella es puta. Ese es como el problema de esa comedia romántica. <risa> No tiene,
0: Ese es el problema.
1: No tiene pie ni cabeza. Bueno, hay una escena en que ella le mandan como que anda con la tarjeta de crédito del hueón y se va a comprar ropa, ¿te acordás? Y, y como... Sí, porque
0: las la calles no la querían atender porque estaba vestida de puta y después vuelve vestida elegante y dice, ay, no me quería atender acá estoy ahora.
1: Mira, a mí esa película me gusta, pero siento que Julia Roberts nos dan el tono de una puta, como que nunca se, es, no, no es creíble. Nunca termináis de creer. Es crear. que esa es la
0: idea, po. Imagínate si hubiera sido una prostituta creíble, po. No era resultado, po. Tenía que ser Yola Rolls. Pero bueno. Como te casaría con una puta, solo si se parece a Yola Rolls. <risa> ah, y recordemos que en una escena la prostituta está escuchando Prince en el jacuzzi. Sí,
1: eso no es casualidad. Está cantando Kiss. Qué buena escena. Bien, sí. Y ahora vamos con Tauro. La boda de mi mejor amigo. Buenísima. Ay, oh, qué buena esta película, pero ¿sabéis que Como que también no envejeció también la película porque la trama gira en que ella tiene 28 años y es como que había hecho una promesa con su mejor amigo de la universidad de que si a los 28 años estaban solteros se iban a casar.
0: Y no se vende 28 vaya.
1: Y aparte que igual 28 no es como una edad para estar pensando en que te vaya a que quedar solterona o no. Es que los 90 sí, pues, vaya, era una angustia constante. Ay, que otro otro Bueno, y Julia Roberts. <risa> es muy tauro porque igual es súper pegada con este huevo y como que hay todas las señales de que el hueón no quiere estar con ella y la buena dale con la hueá.
0: y es crítica de comida no olvidar que vive de la comida ella
1: sí bueno la escena final ella bueno la Cameron Díaz persigue al huevo porque hay un malentendido uh -huh. Y... no
0: eh, el weón persigue a la Cameron Díaz y ella persigue al weón
1: claro y como que por teléfono el mejor le, amigo le dice bueno a ti nadie te está persiguiendo y sé que esa escena yo, me encantaría verla musicalizado como con ciega sordomuda de Shakira como que siento que calza muy bien ¿o no
0: <risa> es muy buena esa película, además que es como un musical disfrazado Es un porque musical tiene muchas escenas de can Tiene, tiene mucha, muchas canciones,
1: muchos moments musicales Say a little prayer, cuando cantan Bueno, Cameron Díaz estaba también recién como empezando a ser como una gran, gran estrella y, y es tan regia, como igual está bien hecho ese, ese equilibrio Porque las dos son demasiado minas Como que ni, ni una es más mina que la otra
0: es que igual el casting para esa película fue, fue complicado porque traían a la Yula Roberts que era obvio que iba a ser la protagonista, Mina, todo... Pero en la, para los productores tenía que ser creíble que el gallo quisiera elegir a la otra galla y no a la Yula Roberts, ¿cachai? entonces, ah, ¿cuál es la otra mina que eligió? Y es Cameron Díaz, que es encantadora. <risa> y esa escena en que cantan como el pico, es adorable, sí. es adorable, es tan real, me encanta. Amo a Cameron Díaz, en esa, en esa película se luce Cameron Díaz, yo siento que le robó un poco el protagónico a Yula.
1: Sí, a 100%. Y ahora vamos con Géminis. En Géminis elegí Stepmom, o Quédate a mi lado.
0: ¡Oh! Estaba pues la susan es
1: Y bueno, amo esta película, es tan cursi, pero no puedo dejar de verla cada vez que la dan. Bueno, eh, eh, en esta película Julia Roberts es una fotógrafa que es como cool, y se tiene que ver enfrentada como a... a a ganarse el cariño de los hijos del pololo, ¿cierto?
0: Y la relación con la ex señora de su, de su, de su pololo también.
1: ¿por? Y es Géminis porque igual al principio como que cae mal, pero con el tiempo todos se dan cuenta que es la más divertida. Como que, viste, es que ya aprende. Pero como genial. Bueno, me gusta la escena que Julia Roberts le compra unas entradas a la, a la que es más adolescente para ir a ver a Pearl Jam, ¿te acuerdas ahí?
0: Ah, no, la, 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 la Susan Sarandon, la mamá le compra entradas a Pearl Jam.
1: ¿Pero era idea Porque de la...
0: ella? Sí, pues le roba la idea, y la... como para que hagas la Julia Roberts. Sí. Y le dice, gracias, qué buena idea, gracias por la idea, le dice, y la Julia Roberts ahí.
1: Yo encuentro que en esa película Julia Roberts es Géminis y la Susan Sarandon es un escorpión. eso es mi... uh,
0: escorpión. <risa> Una escorpión. Una <risa> escorpión.
1: Bueno, todo esto, Julia Roberts es una escorpiona ella que ¿sí? está y yo encuentro que todos sus personajes son un poco ascendente escorpión si lo pensáis bien Full. Sí.
0: tiene una cosa como un poco vengativa ¿eh?
1: ahora vamos con cáncer magnolias de acero no, es muy, triste. ¡Oh, Shelby! Es muy triste esta weá Pero es cáncer porque es una mujer que está súper enamorada y en verdad es muy buena bueno, es súper joven mm. cuando esta película debe ser de los años 80 yo creo porque finales de los 80 por ahí <risa> El Magnolias de magnolia es una película muy femenina porque tú veis como las historias de varias mujeres y son todas diferentes y son mujeres normales y la historia de Julia Roberts es que ella quiere ser mamá pero no puede porque tiene una enfermedad, creo que es diabetes weona, no me acuerdo. Tiene una diabetes muy fuerte. Una diabetes, sí, y pero, muy fuerte. pero ella ama tanto a su marido y quiere tanto ser como mamá que tiene la guapada. tanto la vida. Sí, pues. Hay una escena bien bonita cuando están en la peluquería inventada. Creo que la peluquera era Dolly Parton, Gaia.
0: Es que, Gaia, eso quería decir Dolly Parton está en esta película, que es razón más que suficiente para verla, creo yo.
1: Es muy buena, Magnolia de acero, me encanta. Y Pero es muy triste, no voy a hacer spoiler, pero Julia Roberts igual sufre caleta. Porque ahora embarazada, porque sí. la mamá se enoja mucho. Como, puta, ¿cómo que hay embarazada? Sí, con las alicildas de la mamá. Shelby, tenés que cuidarte. Se sí, bueno, mal, ya. Ahora vamos con Leo. Nathan Hill, ah, un clásico
0: solo soy una parada frente a un chico pidiéndole que la
1: ame. a mí esta combinación de Julia Roberts con Hugh Grant me encanta, encuentro que funciona Perfecto. muy bien, y hay mucha química entre ellos eh...
0: Sí, porque aparte que eran los reyes de las comedias románticas de los 90 como que los dos por, por su lado tenían películas muy buenas que más allá de ser comedias románticas eran, eran buenas películas, eran entretenidas Sí. Y no te higila, está bien hecha, el elenco es muy bueno.
1: Sí, es que ese es el tema, porque bueno. si no hubiese habido química entre estos dos actores, yo creo que la historia es tan fantástica, tan poco real, que no habría funcionado, ¿cachai? Porque, claro, es como esta gaya que es una actriz de Hollywood que se enamora de un loco que vende libros, es imposible, ¿cachai? Pero hay tanta química en que, entre ellos que termináis creyéndotelo, y por eso es tan bonita.
0: Y me gusta también que está ambientada en Londres y que no se pues, muestren a la familia de él, a los amigos de él, que son menos sí. que perfectos. Y que encuentro que es un súper buen contraste con el personaje de la Yula Roberts, que es como una casi una sustancia química, rosada, que llega aquí perfecta, cursi. Y los otros son como más, bah", ¿cachai? Son más normales. Entonces el contraste es muy bueno.
1: Y bueno, y hay un icónico personaje secundario en la historia de los personajes secundarios, que es el el roommate que es un gallo asqueroso,
0: ¿Cómo? asqueroso, asqueroso,
1: sí, cerdo. Bueno, bueno. Que sale como en peluta, con unas poleras que le quieren
0: cuando están los paparazzi afuera, sale calzoncillo. ¿Y después de que posa? Después de posar, se miran al espejo y dicen, ah, igual me veía bien. Oh.
1: Bueno, yo nunca he ido a Londres, pero si un día fuera, creo que igual trataría de buscar la librería de Nothing Hill para sacarme una foto.
0: Sí, obvio que sí, la librería no tan secreta. Que
1: sí que es así, pero si alguno ha estado en la librería de Nathie Hill, que nos cuente, por favor, ya. Ahora vamos con Virgo, en Virgo elegí una que es como, es más densa, es informe pelícano, ¿la cacháis? Ah,
0: con Denzel. Sí,
1: puedo acá conoció a Denzel, pues, bueno, de ahí viene la anécdota de I Love My Life, ¿no? Cuando presentó el Oscar a Denzel Washington, ¿no?
0: Claro, que años después, Denzel... Sí iba a ganar un Oscar presentado por Julia Roberts, pero primero Julia Roberts tuvo que hacer el momento sobre ella y decir I love my life Washington.
1: ¿Por qué dijo esa hueá? Bueno, es muy tonto. ¿Por qué Julia Roberts? <risa> ya, bueno, el informe pelícano es una estudiante de Derecho de la universidad que eh, haciendo como la tesis, no me acuerdo, pero descubre que el asesinato de dos jueces hay como una teoría de la conspiración. ¿Cachai? Y, <risa> entonces, es muy virgo la hueona y que imagínate siendo estudiante como haciendo, haciendo tu prueba. Ordenando todo. ¿no? Ordenando todo. ¡pa! Y descubrí el medio el medio secreto, <risa> y es como un thriller como policial, porque ella tiene que escapar de, de, de que la están tratando de matar porque sabe demasiado, y ahí su pareja es Denzel Washington, que es como un periodista como Mino igual
0: Mino, Denzel, <risa> uh, yo felicitaría un iconic de Denzel, se puta que es Mino <risa> demasiado Mino, que onda Mano, man. pedazo de hombre
1: ya <risa> vamos con Libra el Libra elegí la gran estafa bueno, yo sé que hay varias, pero la uno la gran estafa una, uh -huh. porque ella ahí es como, su papel es como ser bonita nomás, ¿o no? Como...
0: Es como la razón por la que un hombre quiere cambiar, ese es su papel.
1: Ella ya se pareja con George Clooney, ¿cierto?
0: Sí, George Clooney es un ladrón que viene saliendo de la cárcel y está como semidivorciado de esta galla y, y como que quiere recuperarla. Y la segunda igual es icónica porque tiene un momento muy meta que ella se hace pasar por Julia Roberts,
1: eso es como un tributo a sí misma
0: Obvio, demasiado Julia Robertsco Y aparece Bruce Willis como él mismo También es muy divertida esa escena Eso es divertido, ver a Julia Roberts Haciéndose pasar por Julia Roberts Conociendo a Bruce Willis
1: Yo creo que vale la pena ver esa película Vale la pena ver ese enredo Bueno, esa película en su momento tuvo mucho éxito Yo me acuerdo que todo el mundo la vio A mí, mira... No me molestó, ni me aburrí, pero tampoco la encontré que era tan buena, como que tuvo demasiado éxito la weá.
0: Es que era el elenco, era como que era cool, era,
1: era un mood. Era un mood, y aparte que ahí como que se inventó el concepto bromance, porque Brad Pitt creo que pasaba mucho tiempo con George Clooney o algo así, y eran como bros, bromance, ¿no?
0: Como que todos querían pensar que eran súper amigos porque eran lindos y que se juntaban a ser lindos juntos. Como sí, que eso era la fantasía eso, del público. Eso
1: queríamos pensar. Bueno, ahora vamos con Escorpión Escorpión elegí Closer. Oh.
0: Uh. Uh. <risa> que todos sabemos que este fue el personaje que inspiró al personaje que era la señora de Benjamín Vicuña en el hilo rojo.
1: Sí, lo esto todo loco los pero lo saben. <risa> bueno, es que el, el personaje está copiadísimo.
0: Pues tiene la misma blusa tiene el mismo
1: peinado tiene todo la misma cámara la wea penca sí eh, bueno closer igual fue una película que no como que le gustaba a mucho tipo de gente de edad de no sé bueno, género todo el mundo vio closer te gustaron o no la viste igual Sí, es que fue
0: punto de conversación
1: Sí, y era una película como... Eh, yo elegí Escorpión porque como que es una fotógrafa que igual como que guarda secretos y es como todo muy complejo y difícil y como que la película tiene los medios diálogos Bueno, porque creo que el guión era una obra de, de teatro
0: Sí, de Patrick Marber, del mismo nombre
1: Entonces Hablan Caleta, una película donde los personajes hablan todo el rato, están hablando, hablando, hablando Y la Julia Roberts creo que era pareja de Jude Law, no
0: Primero la pareja de Clive Owen sí. Se llama Ana Ana la fotógrafa Que en el fondo Jude Law se enamora de ella Y que hace de Fat Boy en la película Y hace muy bien el papel de Fat Boy, Jude Law Está su, Hace bien ese papel Sí, porque
1: él estaba pololeando con la Natalie Portman
0: Claro, como que dejó su polola Porque, ay, me enamoré de la Manic Pixie Dream Girl Natalie Portman Y se enamora de ella Y después, ay, conoce a la Yula Roberts Y se enamora de la Yula Roberts ¡Ja, <risa> Y después tiene una pelea con Clive Bowen que lo trata como de niñito, básicamente.
1: Sí, bueno, y tanta escena icónica de esa película, como cuando la Natalie Portman está con la, la peluca rosada y es como una stripper.
0: No, y cuando la Julia Roberts eh, tiene la, la gran pelea con Clive Bowen y le empieza a pedir detalles sexuales y ella le empieza a gritar todo. Igual dice ¿Qué sabor tiene? Y la abuela dice, sabe como tú, pero más dulce. Le
1: ¡Oh! Oh, esa ese es muy escorpión, pelear así. <ríe> es, mío. Bueno, ahora, es,
0: es la película más escorpión ever, porque todos tratan como de cagarse, hacerse daño entre todos ¿eh? Y al final la que ríe último es Natalie Bondwell.
1: <ríe> Ay, qué horror. Ya, ahora vamos con Sagitario, eh, novia fugitiva. <ríe> <ríe> Acá claro, como ya la pareja con Richard Gere había tenido tanto éxito Mujer bonita, inventaron esta película para ponerlos juntos de nuevo, yo creo.
0: Y, son, y él es muy encantador en este papel también.
1: Richard Gere es como el galán de las mamás. Sí, pues él, ellos se van a casar y ella es una novia fugitiva porque cuando ya empieza la película, ella ya tiene un historial de haber escapado tres veces. <risa>
0: Y Richard Gere el periodista que investiga a ver qué está pasando con esta mujer. Y va al, al pueblo donde ella vive y la conoce. Sí. Es, es genial.
1: Me acuerdo que el póster era ella vestida de novia con zapatillas de correr. <risa> Lista para correr. Me encanta. De verdad no me gusta mucho, pero me gusta como el concepto.
0: Como los cuatro chicos. Es que tiene... Es de esas películas que quizás la película entera no es buena pero tiene momentos muy divertidos o muy efectivos, como que funciona muy bien porque aparte que el elenco es muy bueno, también actúa la Joan Cusack.
1: Ah, sí, pues. Ella, como la amiga de ella. Ella igual es seca. Y ahora vamos con Capricornio. Erin Brockovich oh yeah, oh yeah. <risa>
0: el trabajo, full enfocada, full concentrada. Oye,
1: pero qué manera trabajar esta mujer... O sea, el personaje, ¿no, Julia? Pero como que la Erin Brokovich trabajó caleta para sacar adelante ese caso, güey. ¿no? Como que revisó millones de archivos, de archivos, de archivos, de archivos. Trígido. No, y en la
0: época en que había que ir a buscar los archivos, ar, archivadores reales, de por no hijo. solamente mirando por compu, de
1: real archivadores y la película es muy larga yo la encuentro un poco latera, pero esta es la película con la que ganó el Oscar y Julia Roberts, claro, tiene el papel de una mujer como de clase media baja, que se viste un poco con mal gusto, como mucha minifalda es como Danani un
0: poco como, bueno, mucha sí, sí,
1: sí. escote, las tetas, pero claro su harto
0: animal print,
1: su contexto era igual o sea, su cuerpo igual es, de, es como tan delgado que yo siento que nunca logra verse vulgar la Erin Brockovich de, de Julia Roberts
0: claro porque no es muy voluptuosa sí
1: claro pero,
0: pero ella hablaba mucho del, del vestuario de esa película del, del sostén mágico que le dieron ah, hablaba mucho del sostén mágico
1: que push, push up
0: no sea magical bra, que me daba más de lo que tenía, decía. No, magic bra. Y toda la entrevista la del magic bra. Pero Gaia tú sabes que fue bien icónico cuando ella ganó el Oscar, que no le agradeció a Erin Brockovich.
1: Sí, pues se lo olvidó, es como un lapsus ahí, mala onda. Porque... Es que amaba demasiado
0: su vida, ¿cachai? Obvio.
1: Porque igual ella eh, estuvo mucho tiempo con Erin Brockovich preparando el papel, pues. Entonces, igual Erin Brockovich era para agradecerle, pues, bueno Así, le ayudó a construir el personaje.
0: Y es el medio personaje además, o sea, cuando está expuesto expuesto alguien así, pucha, mínimo un thank you, pero I love my life fue más fuerte que ella.
1: Igual esa película es inspiradora porque a veces, claro, las mujeres tienen la vida difícil, sobre todo ella era mamá soltera me acuerdo. Tenía como un... Mm. se acostaba con un gallo, pero era más joven, en verdad era cero fuerte. Ah, no, que le cuidaba a los niños. Sí, le cuidaba a los niños. Pero claro, igual es inspiradora porque te enseña que... Aunque te miren feo o nadie crea en ti, igual tú podés... dale, claro, puedes, Brilla, puedes lograr cosas grandes. Y ahora vamos con Acuario. Ay, me encanta esta película, es la sonrisa de Mona Lisa.
0: Oh, arte, me gusta el arte.
1: Es Acuario porque la, el personaje de Julia es una profesora de arte, pero es como la rara de, de toda la universidad, ¿cachai? Es que nadie es como ella. No. <risa> ella viene con pensamientos más evolucionados, porque ella, claro, era de California. La universidad, no me acuerdo mm. dónde estaba, pero fue tu Boston, una wea así. Y ella, claro, no era mamá, no estaba casada, estaba a favor del sexo premarital. Pre bueno, es que esto es de época, es como los años 50, yo creo.
0: Sí, como 40 50 por
1: ahí Y es la profesora que viene a, a revolucionar a las alumnas Que eran alumnas que iban a la universidad para casarse al final Era como que no iban a aprender para Sí Y ahí hay un pa papel de la Kirsten Dance Kirsten, Kirsten ay, nunca puedo decir su nombre Kirsten Dance. Kirsten <risa> Kirsten Dance. Que está súper bien el casting porque una concha de su madre Sí <risa>
0: pero lo encuentro un poquito sobreactuado el papel, un poquito sobreactuado pero, pero siento que lo hicieron bastante bien con lo que le dieron a, a las chiquillas en esa película pero, pero es entretenida,
1: sí y hay una escena, bueno, la Julia Roberts tiene una roommate que es como más nerd hay una escena bien triste porque la Julia Roberts quiere que su roommate como que se libere de, de, de tanta conservadurismo, y, y pero la gaya no quiere pues está en su zona de confort
0: la, la roommate pero a mí también me pasa en esa escena que la Julia Roberts entiende que es como loca, estoy contenta, sí, me gusta. No quiero cambiar. Como, ah, claro, o no, no, no tengo para qué hacer lo que a ti te gusta para estar contenta. Eso es lo que te hace contenta, lo que te pone contenta a ti, ¿sabes? Sí. Y, y ahí la Julia como que entiende, es como, ah, parece que no todos son únicos como
1: yo. <risa> y en esa película la Julia Roberts hace pareja con Roger de Mad Men. <risa> sí, la va a ver pero después terminan pero igual era era bonita esa pareja y ahora para terminar sí. vamos con Pisces un clásico comer rezar llamar amar sí oh,
0: y try love todo el rato
1: <risa> porque esta wea es muy como de encontrarte a ti misma emociones
0: <risa> vive la vida vive sin pedir
1: perdón Atrévete a hacer tú Esta película igual es súper larga güey. Como que dura como tres horas No sé si era para tanto Pero claro, tiene varias fases Primero ella está en Nueva York Pero siempre tiene como esta búsqueda de, de querer saber qué es lo que la hace feliz Porque está casada, pero no es feliz Y después se mete con un hombre más joven Pero tampoco es feliz Y después se va a Italia a comer Pero tampoco es feliz Y después va a la India a rezar Y tampoco es feliz Y solo es feliz cuando encuentra a Javier Bardem ¡Ja, eso Es lo que yo aprendí de esta película Es que
0: más encima la, la, No me leí el libro, pero en la película hay, una, hay un error tan garrafal Porque ella, la primera conversación Que tiene con Javier Bardem, casi cuando, en, cuando lo conoce Él dice, lo que más me gusta de mi trabajo Porque trabajo en importaciones Y exportaciones, que es el trabajo más vago En la historia del cine, siempre, bueno Importo y exporto cosas Como que eso, weá Vendo el, el, el marco, Vendo que, cosas y lo, el hueón dice: Lo que me gusta de mi trabajo es que lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Y después, al final de la película, ella se quiere ir a otra parte y él dice: Pucha, es que no me puedo ir de acá por mi trabajo. Yo, Pero entonces, ¿para qué pusiste esa otra escena? Diciéndome, estableciendo que era tan importante que su pega la podía hacer de cualquier parte. Y después, no o sé, sea, es que no puedo, o sea, es que no puedo irme de acá. Te juro que cuando vi la película Ay. fue como, pero si hace 20 minutos dijo que le encantaba, es que podía hacer su pega desde cualquier parte del mundo. Y ahora resulta que no puede seguir, no, es que no me puedo ir de acá.
1: Y aparte que más encima creo que Javier Bardem, porque tú tenías un hijo y el hijo tampoco, vivía en Bali, como que igual vivía en otra parte, ¿cachai? Igual no quería ir con ella, no quería irse de Bali nomás, más. <risa> igual, yo en esa película siempre que la veo pienso puta, si yo estuviera pololeando con James Franco en Nueva York, anda, jamás me habría ido, o sea, como que ¿por qué?
0: eternamente insatisfecha eternamente insatisfecha oh,
1: yeah. pero bueno, este fue el horóscopo de esta semana
0: oye, te quería hacer una pregunta Carolina dime Supe que la gata Olivia tiene su propio podcast.
1: <risa> Oye, se lanzó la Oli, es un podcast que está en Spotify, se llama Librería Secreta. También está en una aplicación que se llama Anchor. Yo no verdad desconozco qué tan popular es esa aplicación, pero me ha servido eh, caleta para grabar porque es muy fácil de grabar, que sigue sí pero si alguno de ustedes quiere lanzarse con un podcast, uh -huh. bajen Anchor, porque es como grabar un audio de WhatsApp, ¿cachai? No tenéis que hacer nada. Y eso lo, lo encuentro súper práctico para gente como yo que no sabe hacer nada con el computador. No es
0: que no sabes, no quieres hacer nada. Bueno, se, no. se me olvida, como que
1: se me olvida. Pues, nunca aprendí a bajar películas por torrent buena mal.
0: Pero La Gata Olivia tiene este,
1: este podcast. Sí, La Gata Olivia tiene este podcast, lo pueden escuchar en Spotify, es sobre libros. Y son eh, audios que duran seis minutos, donde la Oli te cuenta de qué se trata un libro, pero sin spoiler, por supuesto. Mm, y, yeah. y te explica por qué, por qué te gustaría a ti ese libro, como que te da como la idea.
0: Perfecto. Y aprovechamos de anunciar a los gociperis que se viene otro live... Y que va a ser
1: temático. Sí, viene otro live porque nos gustó la primera experiencia. Pero claro, no queremos hacer lives por lives. No, cada live no. va a tener su tema. <ríe>
0: Yo no las veo por la idea
1: ¿cachai? Yo, no hay... yo las veo con sentido. Es que hay muchas. En el gossip que, que en la cuesta dice que seguimos a todos los famosos, y igual encuentro que a veces hay famosos que prenden el live para puro verse nomás. ¿Cachai? Como que no, no te ofrecen nada. Para que lo veamos. Sí. Para que lo veamos. <risa> No te ofrecen nada, como que están. Ahí. Como la Luli, la Luli experta en prender el live para mostrarte que estás viendo a su gato viendo tele, Así mal. <risa>
0: Sí, para este live eso sí les vamos a tener una tarea porque vamos a hablar de la película Lo que el viento se llevó un Ya le vamos a confirmar la
1: fecha Sí, es un clásico, por supuesto no está en Netflix Hubo una noticia hace poco que la habían sacado de HBO porque el tema del racismo estaba muy latente y era mejor Y Evelyn
0: no lo ha perdonado no.
1: Igual de pronto la van a volver a poner supongo después, pero de pronto con un aviso antes como...
0: De hecho, eso van a hacer, van a poner como un mini disclaimer antes explicando el contexto y por qué hay ciertos personajes que están representados de cierta manera. Claro. Y van a mostrar la película. Y vamos a hablar de, bueno, de todos los aspectos de esta película vamos a hablar de Maris, así que veanla sí. y ya les vamos a confirmar las fechas.
1: A mí parecer esta es la primera película Iconic de Hollywood. Obviamente eh, no es la primera película del cine, pero es la primera Iconic, porque tiene demasiadas escenas recordables la misma frase como mañana será otro día sí. te lo juro por Tara es igual como que se puede aplicar a la vida en general
0: y él francamente no me importa también <risa> <risa> sí así que ya les vamos a confirmar la fecha de ese live no nos vamos a vestir de Scarlett jara les avisamos al tiro
1: pero cómo que no, yo ya me había hecho el vestido Escucha, pues, yo mis cortinas que hay, Me necesito las costuras. Que comprar cortinas en casa idea para hacerse el vestido.
0: <risa> Recuerden que nos pueden seguir en Instagram en arroba elgossip, en Twitter en arroba el gossip, A mí en Twitter e Instagram en arroba choffylove.
1: Y a mí en Instagram frutillagram.
0: Fantástico. Muchas gracias, Cosi Peris, por acompañarnos en todo este año de podcast y esperamos seguir haciendo muchos episodios más para ustedes. Así es. Muchas gracias, Cosi Pérez. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye.
0: Adiós.